0: Все, доброе утро, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, конкретно, конкретно мы продолжаем изучать, сейчас, секундочку, глава, которая называется Бешалах, глава Бешалах, и день сегодня, третий день недели, третий день, все, значит, дорогие друзья, поехали, все. Итак, да, всем привет. Вчера, вот извиняюсь, так получилось, я что-то вообще как-то потерялся в, во времени в пространстве. Был я вчера на брите на обрезание, и поэтому. А там не было интернета, думал, я оттуда проведу урок. А потом я перенес его на одиннадцать. И вот представляете, я не помню, что у меня было. Вот одиннадцать, не помню, был вчера урок или нет. Был вчера урок или нет в одиннадцать, кто подскажет. Или не было из тех, кто постоянно смотрит. Было или не было? Вроде не было, да? Вот так вот у меня, как бы, скорее всего, и не было. Хорошо. Значит, тогда кратко расскажу содержание второго дня и третьего. Да? Значит, смотрите. В... Вчера, что у нас было? Египтяне решили, Египтяне не было, не было. Да, извиняюсь, очень извиняюсь. Значит, а... Египтяне бросились в погоню, в погоню они бросились за, за евреями, значит, за народом Израиля. И народ Израиля стоит возле моря, впереди моря, справа и дал слева крепость, все они. Вообще не знают, что дойти, куда идти. И начали они что делать? Начали они жаловаться. Начали они жаловаться Машара Бейну. Опять они начали жаловаться. Что говорят? Не было могил в Египте. Лучше бы мы умерли в Египте. Значит, тут вот у человека есть вопрос. Такой большой вопрос у каждого из нас. Что в жизни важнее? Спокойствие или свобода? Обычный человек, он в принципе, он не свободен. Да, Он не свободен, он работает, у него есть обязанности перед родственниками, у него есть обязанности перед детьми, перед мужем, женой, обществом. И он такой вот, он все время должен. И он должен теперь. Он может сказать, а кому я должен? Никому ничего не должен. Я ухожу. Я ухожу, ухожу красиво, он может сказать. И сказать, я ухожу из семьи. Я детям ничего не должен, я никому, обществу ничего не должен. Уехать куда-нибудь в... Куда можно уехать, чтобы жить на пляже, где-нибудь на пля... в Индии, да, вот на Гуа люди живут, значит, они живут такие, уезжают, курят траву, и, значит, и вот так они живут. И что? Это выбор для человека, да, то есть, если ты делаешь что-то для других людей, Тогда ты можешь терять внутреннюю свободу. И вот здесь еврейский народ, он говорит Машарабену. Зачем нам свобода? Нам лучше жить. Лучше бы мы были рабами в Египте, но живыми. Чем мы сейчас ушли из Египта ради свободы, свободы служения Всевышнему. И мы умрем. Машарабену говорит, Машарабену, он им говорит, так сказал он, последний отрывок вчерашнего дня. Бог будет за вас воевать, Ашем Илахем Лахем. Бог будет воевать для вас. Ваатем Тахаришун. А вы просто молчите. Значит, так закончился вчерашний урок, который должен был быть, но не было. Сегодня. И сказал, я сейчас тогда его закончу шуткой. Представьте, стоят они возле, возле моря, и Тора Намусна Тора говорит, что у них было четыре версии. Они говорили, надо возвращаться, сдаваться, извиняться, говорить все... «Берите нас в плен, опять мы будем рабами». Это была одна группа человек, которые призывали сдаться. Кстати, вам ничего это сейчас не напоминает? Вот ситуацию в мире там и все. Вторая группа говорила, будем воевать до конца. Вообще, сейчас идем, будем воевать. Такие были они войны. Третья группа начала молиться Богу, чтобы Бог спас. Они надеялись, понимали, что Бог управляет миром. И все зависит только от Бога. И четвертая группа не знали, что делать. Не знали, что делать они. Четвертая группа, они такие просто не знали, что делать. Впали в шок. Теперь э -э, я слышал такую шутку. Один э -э, пошутил. Он говорит, э -э, а почему не было ни у кого предположения вернуть деньги? То есть египтяне же, они за золотом гнались. Тоже евреи же вынесли у них все золото. Золото, серебро. И они хотели золото вернуть. Почему? Ну, это шутка такая была, что никому в голову не пришло вернуть золото. Теперь, значит, продолжается продолжение. «И сказал Бог Моше, мать Ица что ты ко мне кричишь?» – сказал Бог. «Что ты молишься?» – Моше Робену молился в это время. Он молился в это время, то есть тут надвигаются и египетская армия, фараон, есть который, такая устная тора, которая связана с ковалой, с мистикой, они говорят, что был такой ангел Мицраем это был ангел, который олицетворял Египет. Их, как современным языком, назвали бы Эгригор. Такой есть Эгригор, такое слово красивое. Как что духовная сущность, да, такая, которая была, управляла этим Египтом. И видят они этот Эгрегор, на них надвигается страх жуткий. Моше начинает молиться. Четыре группы, каждая там начинает свое что-то думать. И сказал Бог Моше, Мать, Ицакаля, что ты ко мне молишь, кричишь? Добарь льбне Израиль вы Исау. Говори, сынам Израиля, пусть идут в море. Очень странная вот ситуация. Представьте, в море, это Красное море. Кто был на Красном море, видел его... Здесь в Торе оно названо Камышовым морем. Оно тогда, видно, было заросшее камышами. Идите в море. А а ты, говорит Бог Маше, ты подними свой посох, протяни руку на море, и море раступится. И пройдутся на Израиля по по морю, как по суше. И тут начинается чудо, которое, которое равноценно Десяти предыдущим чудесам, которые были. Значит, это был седьмой день после исхода из Египта. 14-го Несана ночью они вышли из Египта, Ушли в пустыню. Семь дней продолжался этот путь. И тут, значит, они подошли к морю. Море открывается. А я буду, говорит Бог, я сейчас усилю сердце фараона и, и Египта. И они зайдут за вами. И я прославлюсь через фараона и через его войско и через всю его вот эту вот армию то есть всевышний говорит что сейчас заключительный акт заключительный акт вот этого всего исхода из египта значит все должно закончиться красиво кульминационно с очень большими, большими такими эффектами да? то есть всевышний мы отсюда можем понять бога вот Талмуд даже задает вопрос, а зачем Бог сотворил мир десятью изречениями? Он же мог одним изречением сотворить. Зачем Бог сделал людей такими вот, две руки, десять пальцев, там, глаза, э, рот, нос? Зачем? Можно было бы проще сделать, были бы мы, например, сейчас, как э, змеи, например, да? Но намного проще жизнь, питаешься, что придется. Ну, то есть, зачем Бог сделал мир таким сложным? Задает, Талмуд задает вопрос. Он же одним мог сделать, одним изречением сотворить мир. То есть, имеется в виду, очень просто мог сделать все. И отвечает Талмуд, знаете, как на этот вопрос. Для того, чтобы дать награду праведникам, которые которые устанавливают и развивают этот мир, и значит наказать злодеев, которые этот мир разрушают. То есть, он все сделал в десятиричной такой системе, в десять раз больше, чем можно было и нужно было. Для того, чтобы мы с вами сейчас могли изучать, для того, чтобы мы с вами могли сейчас сидеть, вот так вот у нас урок Торы, да, интересно. А так, чем бы мы занимались? Не было бы Торы, что бы мы делали сейчас? И фильма бы, не, не было бы ничего, если бы человек был проще, мир был бы проще, было бы скучнее. Мы видим, что Бог, он очень, очень любит творчество, творение, творчество, вот такое вот, ну, необычное. И он говорит, все, я, значит, прославлюсь сейчас через вот этот вот акт, который сейчас произойдет. И узнают в яду мицраем, и узнают в едином числе мицраем, то есть Египет это имеется в виду, Египет это мир материалистический, скепти, скептический, такой квадратный и, и глупый, да, узнает вот этот мицраем, этот мир, что я Бог. А, Когда я прославлюсь через фараона и через его все воинство, я сейчас прославлюсь, говорит Всевышний. Теперь очень интересно, само понятие славы, оно имеет, что такое вообще, даже в кого-то это почет. Интересно, что в Перте, вот, в поучении отцов, последняя Мишна, она говорит, "Коль маша барака барху баламо, все, что сотворил Бог в этом мире, ло бараот он все это сотворил только для своего почета». Что получается? Бог сделал этот мир для своего почета? Да, тогда давайте разберемся, что такое почет. Как мы понимаем слово «почет»? да? Уважай меня. Что значит «уважай меня»? Вот когда человек говорит «я, значит, хочу, чтобы меня уважали». И мы должны уважать Бога. Уважай папу и маму. Что это за уважение такое? Да? Ну, уважение, почет. Теперь, значит, я когда-то нашел такое объяснение, мне оно очень подошло, и я хочу с вами поделиться. Почет – это смесь двух других качеств. Почет – это смесь страха и любви. Вот когда ты кого-то боишься, что он очень сильный, и ты его в то же самое время любишь, это значит, что ты его уважаешь. Если он просто страшный какой-то такой, ты его боишься, да? Бывает, что ты его боишься. Бывает. Бывает, что ты его любишь, но ты его... Ну, не боишься, то есть ты к нему относишься без вот такого какого-то, ну, вот такого опасения, да? А когда ты его и уважаешь, когда ты его и боишься, он такой, ну, сильный, и ты его любишь, он при этом сильный, справедливый, честный, и ты его любишь, об это называется уважаешь, почет, уважаю. Значит, Бог говорит, сейчас я проявлю свой почет, чтобы видели, что я не просто Бог, да, типа, Боженька простит. Знаете, есть такие. Он, значит, там делает все вообще преступления и говорит Боженька простит. Что ты думаешь, что Боженька простит? Он не Боженька вообще тебе, он Бог, он творец мироздания. Он тебе все дал. Что значит Боженька простит? Папочка, папочка простит. Он не папочка, он Бог, он творец мироздания, он хозяин мира. Что значит Папочка простит? Это хорошая надежда, но это не относится к почету. И вот Бог говорит вот посмотрите, сейчас я через вот это вот событие, когда сейчас будет уничтожена вся египетская армия, значит я через это прославлюсь. Войсам Аллаха и, и шел ангел всесильного перед израильским станом, да, перед станом Маханета, стан переводится, и шел он сзади этот джандил с столбом облачным, то есть Представьте себе, на, когда расступилось море, там было 10 чудес. Ну, то, что оно расступилось, это было первое чудо. Второе чудо, что дорога была сухая, по которой они шли. Третье чудо, что стены стояли как, как стеклянные стены. И вода была как, как гранит. Она была стеклянная, как гранит. Да? Было 12, так как они шли, каждое колено шло отдельно, было 12 коридоров. То есть, там было внутри еще было очень много чудес. И, значит, заходят они туда. Впереди идет столб огненный, сзади столб облачный. Значит, и нема... египетская армия заходит за ними... Идет за ними и не может к ним приблизиться. То есть, это был такой, как спецэффекты, как «Аватар отдыхает». Вот то, что сейчас делает фильм «Аватар», там потратили огромные деньги, миллиарды тоже заработали, два миллиарда люди заплатили, чтобы посмотреть фильм «Аватар» последний вот это, да? И первый тоже, я не смотрел. Первый смотрел, последний не смотрел. И вот, значит, вот это был такой настоящий «Аватар» только в реальности, Да? шел какой-то сильный ветер всю ночь, и превратилось море в сушу, и, значит, расступилась вода. Говорит нам усная Тора, что Всевышний в этот момент, он внес изменения в закон природы. Мы привыкли, что вода вот такая, при такой температуре она замерзает, при такой кипит. Кто это сделал? Это Всевышний так сделал, он установил закон, и так оно работает. Теперь тот, кто сделал этот закон, в момент, когда он хотел изменить закон, он его изменил. Но изменился закон не только для воды в этом море. В этот момент, говорит устная Тора, вся вода в мире поменяла свою структуру. И во всем мире вдруг люди видят, там в стаканах вода разделилась, в каких-то там в реках что-то остановилось. То есть был какой-то шок, весь мир тряхнуло. Не только там в море это была кульминация, а во всем мире были последствия. И пришли сыны Израиля, прошли они сквозь море, как по суше, и вода стояла им стеной справа и слева. В Эрдефу де Мицраем и гнались э, египтяне, и шли они за ними, значит, на конях, на колесницах, сквозь море. И было, когда начало расцветать восход, и Всевышний Бог, значит, э, он, написано, Ваяшкеф, когда написано любое слово, вот, например, Вайшкев, это он смотрел. То есть, мы, Всевышний Бог по определению не имеет никаких вот материальных определений, да, никаких материальных описываемых факторов. Но, когда, но он имеет весь этот мир, это отражение Бога. Да? То есть, вот смотрите, например, если идет, вы меня сейчас видите на экране, правильно? Правильно. Но за экраном сигнал он идет в какой-то... Как-то он по воздуху идет этот сигнал, и какая-то, я так и не разобрался, нолики-единички. Почему-то весь сигнал идет в каких-то ноликах и единичках. Так что нолики-единички это я. И да и нет. То есть, с одной стороны, если сигнал идет в ноликах и единичках, а потом на экране он превращается в картинку, то можно сказать, что картинка это... Что я, это нолики-единички. В принципе, можно сказать, потому что так оно и есть. То есть я до вашего экрана долетел, как нолики-единички, потом я превратился в картинку. Но я не картинка, и я не нолики-единички. Я вот такой живой человек, но если глубже тыкнуть, то окажется, и провалиться в мир атомов, окажется, что есть атомное ядро, и вокруг него летают электроны, а между ними пустота. Значит, у меня ноль 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 плотности а все остальное если посмотреть на таком атомном молекулярном плане пустота значит меня нет то есть с вами кто разговаривает Вначале пустота потом на уровне физической реальности ньютоновской физики оно превращается в какую то материю которая одновременно энергия которая в виде звука и света переходит в камеру этого телефона перед которым я разговариваю в камере этого телефона эта энергия, уже да, энергия превращается в другой вид энергии, электрическая энергия. Эта электрическая энергия кодирует какие-то ноли Ти единички, которые улетают по воздуху, по Wi-Fi. Такое слово. Ты как, у тебя есть Wi-Fi? Есть. А что значит этот Wi-Fi? По воздуху летают ноли и единички. Вообще ужас какой-то. Потом эти ноли-единички залетают в. Вот у меня такой прибор, который их собирает. По Wi-Fi идет, куда-то идет, потом он летит, куда-то летит. И сейчас кто-то сидит в Америке и сидит на пляже, принимает эти ноли, единички, и оно превращается в его картинку. Из картинки оно заходит через воздух, опять же, звуковыми волнами, световыми волнами, заходит в глаз и в ухо. В глазу оно преломляется опять в электрический сигнал, который заходит в мозг. И в ухе этот звук, это колебание воздуха превращается в электрический сигнал, который идет дальше по нейронам. И вместе это собирается у каждого в свою картинку. Что это? Это чудо чудесное. Это так Бог сделал мир. И вот тут, когда написано «Ваишкев Бог», на...» когда смотрел Бог на Махане на лагере египтян, это не значит, что он смотрел на лагерь египтян. То есть было... Какое-то направление, которое мы человеческим языком лучше всего описываем словами и смотрел. И было это все в огненном столбе и в столбе, значит, облачном. В общем, полный аватар. И, значит, начали плавиться колеса у колесниц. И, И сказали египтяне, все, надо отсюда валить, надо убегать надо убегать, значит, отсюда, от Израиля, потому что Бог воюет за них в Египте. Значит, вот такая вот оказалась история, представляете, что просто все, они уже поняли в этот момент, что все, надо надо валить. Что было дальше, мы узнаем завтра. Мы узнаем завтра, а теперь давайте подведем итог. Значит, в... Когда мы изучаем это чудо, мы изучаем, что Бог проявляется. Он в тот момент проявился полностью, вот, как творец мироздания. То есть, Он его сотворил. Дальше мироздание шло по каким-то законам. Он дал человеку возможность быть сотворцом. Каждый из нас является, как Бог сказал человеку, сот... как Он сказал, значит, Он сотворил человека и сказал, Наосей, это Адам», «Сделаем человека». Значит, вместе сделаем. Я и человек сделаем человека. Вот тебе, значит, инструменты, вот тебе знания, вот тебе твои желания, вот тебе, значит, мир. Давай, действует. Плодись, размножается, сотворяй землю. Эвель, о, давай Богу принесем лучшее. Каин, нет, чуть-чуть давай ему принесем... Бог принимает жертву Эвеля, Каин думает, да, вот это вот, почему это несправедливость такая, что Бог принял его жертву. И дальше у Каина выбор, что делать, или принести жертву лучше, или убить Эвеля. Каин выбрал убить Эвеля. Вот в этой вот истории вся, как бы, суть, архетип человечества, да? То есть, хочешь служить Богу, хочешь быть добрым, welcome. Не хочешь, значит, начинаются всякие вот эти вот преступные замыслы, Дальше, чем заканчивается, все преступные замыслы заканчиваются плохо. Поэтому мы с вами тоже находимся, каждый находится в этой точке. Мы являемся партнерами у Всевышнего для сотворения хорошего мира, кто-то является творцом плохого мира, и вместе мы получаем тот мир, в котором мы живем. Но каждый человек больше всего влияет на свой мир. Поэтому Тора, молитва, выполнение заповедей, хорошие отношения с людьми. Они помогут нам создать шалом у себя в микромире. И чем больше будет людей, которые сумели создать шалом в микромире и умеют его удерживать и распространять, будет шалом во всем мире. Как будет? Надо молиться. То есть мы здесь видим, что Машар молился. Бог ему сказал, иди вперед. И значит то же самое мы можем для себя использовать каждый день. Молиться и идти вперед. Все, до завтра. С Божьей помощью завтра встречаемся в 10. Миру мир, да мир, такое имя хорошее вообще. Все, всем удачи, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Сегодня урок для Рифуаш Лема, Полное выздоровление. Рав Ашер Бен Шендал. Рав Ашер Кушнир, просят за него молиться, очень хороший человек, посвятил себя очень другим людям, многим помог, мне очень сильно помог. И чтобы Всевышний ему сейчас дал полное выздоровление, Рифуат Анефеш, Рифуат Агуф. И всем, кто нуждается в выздоровлении, чтобы тоже было выздоровление. Все, счастливо, до завтра.